0: Jeg ved, I har glæde jer. Nogle af jer har haft svært ved at sove, andre har talt ned ved at klippe dage af målebåndet over sengen, og så er der dem, der ikke har tur forladt bilen siden sidst af frygt for at miste pladsen til en anden. Men nu er ventetiden forbi, og jeg kan endnu en gang og med absolut stolthed i stemmen byde velkommen til den legendariske quiz til køreturen. Køreturens klogeste, præsenteret af Søkeke og Go Little. Og hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af øjeblikket, når der udkommer nye kvisser fremover, ja, så skal du blot abonnere på podcasten Børn på bagsædet i din podcast-app. Så får du nemlig helt automatisk besked, når der er nye kvisser klar. Endnu en gang skal vi have afgjort, om det er de små blide børn med lyserøde basunkinder og marcipanhud på bagsædet, eller de lidt mere rynkede rosiner på forsædet, der er køreturens klogeste jeg hedder Morten, og jeg har været i uafbrudt træningslejr siden sidste quiz, for at kunne guide jer ordentligt igennem. Og jeg lover, at jeg er i topform. Vi skal igennem spørgsmål om alt fra penge over berømte YouTube-klip til mælkeskub. Det bliver legendarisk. Men inden vi springer ud i quizzen, skal I beslutte jer for to ting. Hvem skal være bilens quizmaster, der holder styr på pointene, Og... Hvilken præmie skal der kvises om? Og hvis I mangler inspiration, så kan jeg for eksempel foreslå en iskold og læskende sodavand med blid afstemt brus og drupper af duk, der langsomt river ned af flasken næste gang I kommer forbi en cykelkage. Men det er bare et forslag. I kan jo også spille om retten til at parre alle de hjemløse og enlige sokker, der mangler en makker i familiens skuffer og skabe. Det er helt op til jer. I får lige 10 sekunder til at beslutte jer for quizmaster og præmie, og så går vi i gang. De 10 sekunder er gået, og så skal vi i gang. Velkommen til første runde har rart vidensrunden. Kategorierne er penge, tv-programmer og internettet. Og i denne runde er der ét point for hvert rigtigt svar. I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar. Og når tiden er gået, ja, så skal svaret være faldet. Og vi ligger fra land med muslingerne på bagsædet. Børn, spørgsmål nummer et er til jer. Penge kommer ikke altid bare ud af mor og fars plastikkort, telefon eller ur på håndledet. Penge, der er til at tage at føle på, kommer i mønter og sedler. Og spørgsmålet er, hvor meget er den største danske pengeseddel værd? Børn, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er 1000 kroner. De danske pengesedler har i øvrigt både skiftet størrelse, form og farve mange gange i løbet af historien. Indtil 1980, altså for mere end 40 år siden, kunne man for eksempel betale med en 10 kron Og 10 år senere, i 1990, blev 20 kron så sendt på pension, og ligesom med 10 er erstattet af en mønt, der mønter er langt mere holdbare end sædler. Der er et point for et rigtigt svar. Voksne, så er det jeres tur. I Danmark bruger vi som bekendt kroner. I USA bruger de dollars, og i store dele af Europa betales der med euro. Men hvad hedder valutaen i landet med verdens næsthøjeste indbyggertal? Indien. Voksne, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er... Rupee. Indiske rupee. Og selvom du måske tænker, at du nok er rig og urørlig, hvis du har for eksempel 1000 indiske rupee på lommen, ja så svarer det til 86 danske kroner. Har de voksne svaret rigtigt, er der et point. Så skal vi til kategori nummer 2 tv-programmer. X-Factor er ikke bare berømt og berygtet for særpræget sangtalenter, men i særdeleshed også for en skaldet dommer med mange meninger og en særpræget smag i briller. Hvad hedder dommeren? Svaret er Thomas Blackman. Thomas Blackman er i øvrigt oprindeligt jazzmusiker og trommeslager. Før X-Factor var han dommer i et andet talentshow, nemlig Idols på TV3. Men det var først, da DR i 2008 blindede op for den første udgave af X-Factor, at Thomas Blackman for alvor blev Danmarks berømt. Der er 1 point for et rigtigt svar til børnene, og 0 point for et forkert og så er det de voksne tur. På TV2 hedder de daglige nyhedsudsendelser... Ja, nyhederne. Det tog lang tid at komme på den titel. På DR hedder nyhedsudsendelserne TV-Avisen. Men hvad hed DR's nyhedsudsendelser før de blev til TV-Avisen? Voksne, I får 10 sekunder til at komme frem til et svar. Svaret er Aktuelt eller TV-aktuelt. Aktuelt Aktuelt blev sendt fra 1953 til 1965, hvor TV-avisen blev født. Aktuelt blev de fleste år sendt mandag til lørdag kl. 20 og varet mellem 10 og 20 minutter. Altså en anelse fra de 24 timer i døgnet 365 dage om året, som TV2 News i dag fylder ud med nyheder fra hele verden. Der er et point for et rigtigt svar. Og så skal vi til tredje og sidste kategori i paratvidensrunden, internettet. Og det er børnene, der ligger fra land. Quisser er, som du selvfølgelig ved, noget af det fineste, der findes. Den allerfineste er selvfølgelig den, du lytter til lige nu. Men hvis du har lyst til at lave din egen quiz, der er næsten... Lige så god. Ja, så kan du gøre det på en særlig side på internettet, der også er populær blandt mange skolelærere. Andre kan deltage i din quiz ved at downloade en app, indtaste en PIN-kode og et nickname og vælge gult, rødt, grønt eller blot svar. Når voksne, nickname betyder kælenavn, bare så I lige ved det. Men børn, hvad hedder quizsiden? siden Der er 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar. Svaret er... Kahoot! Kahoot er i øvrigt en norsk opfindelse, der så dagens lys i 2013. Siden da er der blevet kvistet til den store guldmedalje. Kahoot havde i 2020 flere end 1,3 milliarder borere over hele verden. Og der var blevet lavet flere end 100 millioner forskellige quizzer. Har I svaret rigtigt, er der et point til børnene. Så er det de voksnes tur. Og spørgsmålet lyder... Facebook er i dag verdens største sociale medie. Men før Facebook besad et andet socialt medie... det uofficielle verdensherredømme. Siden blev lanceret i 2003. Og tre år senere, i 2006... var siden den mest besøgte i USA... altså over Google... Siden var blandt andet kendt for at være stedet, hvor musikere kunne præsentere deres musik for hele verden, og hvor man kunne skrive til sine venner. Altså en slags kombination af Facebook og YouTube. Men hvad hedder siden? Voksne, I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er MySpace. I december 2008 havde MySpace 75 millioner besøgende. Men så kom Facebook. Og siden da er det kun gået én vej for MySpace. Og det er ned. I 2019 var brugertallet faldet fra 75 millioner til 7 millioner. Au. Og så skal vi til runde nummer 2 over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne YouTube-klip, tennis og mælkeskum. Runden består af tre spørgsmål, hvor alle svar er et tal. Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt. Og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det de voksne har svaret. Svarer børnene for eksempel, at det rigtige svar er under det, de voksne har svaret, og det er korrekt? Ja, så er der et point til børnene. Er svaret derimod ikke under, som børnene har gættet på, men over? Ja, så går pointet til de voksne. Og hvis nu de voksne skulle være så heldige, at de svarer det helt præcise rigtige tal, og tro mig, det er de slet ikke kloge nok til, ja, så forbeholder jeg mig retten til at dømme snyd. Fordi det bare ikke kan lade sig gøre. Men skulle det helt umuligt alligevel ske, ja, så går inget altså til de voksne. Til gengæld så får børnene så frit valg på slikhylderne på den nærmeste cykelkæde. Vi går i gang. Verdens mest sete video på YouTube var i marts 2021, Baby Shark Dance. En sang om en hej, som man ikke kan andet end at få på hjernen fra første gang, man hører den. Men hvor mange gange var videoen blevet set tirsdag den 16. marts 2021 kl. 08.16 om morgenen? Voksne, I skal tættest på det rigtige svar, inden de 10 sekunder er gået. Er det børnenes tur? Tror I, at det rigtige svar er over eller under de voksne svar? I får 10 sekunder til at beslutte jer. Det rigtige svar er 8 milliarder, 162 millioner. 474.632 visninger. Det svarer altså til, at hver eneste dansker, fra en nyfødt baby til virkelig gammel, altså som de voksne på forsædet, har set videoen 1.400 gange. Spørgsmål nummer to. Det kan godt være, at I synes, I slår igennem, når I dyster i stangtennis om sommeren men der er alligevel nok et stykke vej op til verdens hurtigste tennisserv. I 2016 servede den amerikanske tennisspiller John Eisner så hårdt i en tenniskamp, at han blev indehaver af den officielle rekord for hurtigste serv nogensinde. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken hastighed nåede tennisbolden op på? Først skal vi have svaret fra de voksne, og I har 10 sekunder til at komme tættest på. Tiden er gået, og så er det børnenes tur. Er det rigtige svar over eller under det, de voksne har gættet på? Det rigtige svar er 253 kilometer i timen. Det er i øvrigt hurtigere, end en Tesla 3 kan køre. Den har nemlig en topfart på 225 kilometer i timen. Og vi slutter hos Circle K med spørgsmål nummer 3. For op på sådan en køretur kan man jo som voksen nemt blive kaffetørstig. Og hvad er så bedre end en varm og velduftende latte eller cappuccino med forførende og silkeblødt mælkeskum på toppen? Jeg kan personligt anbefale en mellem cappuccino med et ekstra skud espresso. Den er helt perfekt. Spørgsmålet er, hvor mange liter mælk bliver der brugt til at brygge kaffe på alle cykelkage i Danmark på et helt år? Der er 10 sekunder til at komme tættest på det rigtige svar fra de voksne. så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret? Det rigtige svar er 248.456 liter mælk. Og i øvrigt kan jeg berige selskabet med oplysningen om, at finderne er dem i verden, der drikker mest mælk. I gennemsnit indtager en standard finde 183 kg mælk og syrnede mælkeprodukter, som f.eks. yoghurt, om året. Og vi danskere vi indtager en flot plads med 139 kg mælk og syrnede mælkeprodukter om året. Vi skal til den tredje og sidste runde. Blenderrunden. Hvor det handler om at lytte godt efter. Jeg har nemlig taget et menneske og et dyr, puttet dem i en blender og trykket på knappen. Der var som sædvanligt ingen, der kom til skade. Men til gengæld er der kommet en lidt speciel historie ud i den anden ende. Mennesket er en cykelrytter, og dyret er en stork. Om lidt for i historien... Og bagefter får I spørgsmål om det, I lige har hørt. Og fordi det er sidste runde, ja, så er der to point på højkant for hvert rigtig svar. Så alt kan altså stadig ændre sig. Jeg er spændt som en flitsbue, og jeg håber, at I er det samme. Så lad os komme i gang. Stormbord i Rytterparken 16, sammen med sin langbenede hustru Stephanie i den lille by Smørn på Sjælland. Storm og Stephanie mødte hinanden en varm sommerdag i juni 2002 på kanten af Storkespringvandet i København, hvor de begge havde stukket fødderne i vand for at blive kølet af. Udover de lange, slanke ben var det særligt Stephanies spidse og knaldrøde læber, der gjorde Storm blød i knæene ligesom han synes, det var lidt sødt, som hun gemte hovedet under højre arm, når hun blev søvnig. Storm har siden han var på cykelferie på Bornholm med sine forældre som 10-årige været vild med den tojulede racer. Særligt turen op af Rytterknægten husker Storm tilbage på med glæde. Og siden dengang har der været fart på Storms karriere. I 2003 blev han den yngste fuldtidsprofessionelle cykelrytter nogensinde. Storm havde nemlig allerede som ung en helt særlig evne til at køre fra alle de andre ryttere i bjergene. Og da det lykkedes Storm at komme på hold med kylingen fra tøløse Michael Rasmussen, ja, så så de andre ryttere kun ryggen af ham. Som cykelkommentatorer over hele verden gang på gang har konstateret, Ja, så er det som om Storm får vinger, når det går opad. Når Storm ikke kører på cykel, slapper han af under varmere himmelstrøg om vinteren og i huset i Smørholm om sommeren. Eller rettere sagt oven på huset. Storm og Stefanie har nemlig valgt at indrette sig i en helt særlig konstruktion på toppen af husets skorsten. Et bygningsværk, der blev landskendt som en del af TV2-programmet Mesterlige Ombygninger. Her nyder Storm og Stephanie solnedgangen fra deres tagterrasse. Ofte med en kop kaffe og lidt sødt til at gå i seng på. Blandt favoritterne er risenkarameller, toffifee toffee eller et stykke merci-chokolade. Selvfølgelig fra parrets absolute yndlingsslikproducent, det tyske firma Stork. Lyttede du godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene. Hvad hedder springvandet, hvor Storm og Stefanie mødtes? 10 sekunder fra nu. Det rigtige svar er Storkespringvandet. Så er der et spørgsmål til de voksne. Hvor gammel var Storm, da han var på cykelferie på Bornholm? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 10 år. Spørgsmål nummer 3 til børnene. Hvilken fugl indgår i cykelrytteren Michael Rasmussens kælenavn? Der er 10 sekunder fra nu. Svaret er en kylling. Michael Rasmussen blev nemlig kaldt kyllingen fra Tølløse. Sidste spørgsmål er til de voksne. I hvilket TV2-program blev Storm og Stefanis Hus landskendt? Svaret er mesterlige ombygninger. Så er vi ved vejs ende med kvisen, og nu skal vi have kåret køreturens klogeste. Dem, der løber med både sejren, æren og ikke mindst præmien. Og jeg er ved, at det revne på langs er bare spænding, så lad os hoppe til afgørelsen. Quizmaster, hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhånd. Lad os give dem en kæmpe stor hånd. Tak, fordi I er med. Og er stillingen uafgjort? Ja, så er jeg eneste løsning jo som altid, at nappe endnu en quiz. Og I kan finde flere quizzer til køreturen i jeres foretrukne podcast-app. I skal blot søge efter børn på bagsædet. Og hvis I nu synes om quizzerne, så vil jeg blive mega glad. Og lidt stolt, hvis I vil abonnerer på podcasten og ikke mindst anmelde den i jeres podcast-app. I kan også finde alle quizzerne på circlekage.bk-podcast. Tak for nu og have en fortsat dejlig køretur.